0: Uno de los complejos estéticos que más nos preocupa a los hombres es la ginecomastia, el agrandamiento benigno de la glándula mamaria. Es algo que nos preocupa a muchísimos hombres, a muchos de vosotros os genera muchísima incertidumbre y en este vídeo te voy a hablar de cinco pautas que tienes que tener para resolver la ginecomastia. ¡Empezamos! La ginecomastia es un agrandamiento benigno de la glándula mamaria Existen muchísimos hombres, algunos informes relatan que hasta el 50-60% de los hombres en tercera edad pueden llegar a tener cierto agrandamiento de la glándula mamaria. El origen de esta ginecomastia es derivado de los desequilibrios hormonales principalmente como consecuencia del exceso de estrógeno principalmente pero también de prolactina en el organismo lo cual genera que la glándula mamaria en determinadas fases de nuestra vida pueda agrandarse. Esto puede ocasionarse en algunas ocasiones en adolescentes como consecuencia de que esa liberación que se empieza a generar a los 13-14 años de testosterona por parte del testículo y principalmente en aquellos adolescentes con mayor grasa abdominal... ...genere una elevación colateral de estrógeno... ...como consecuencia de la aromatización... ...ya sabes que es esa transformación de testosterona en estrógeno... ...como consecuencia del paso de la testosterona... ...por la aromatasa de la grasa visceral... ...esa elevación de estrógeno en el adolescente de 13, 14, 15 años... ...dará lugar a ese agrandamiento de mama... ...que por desgracia genera tanto complejo, tanto bullying... ...tanta falta de autoestima en un chico adolescente de 14, 15, 16 años al cual le puede generar incomodidad, problemas estéticos, inseguridades en sus primeras relaciones sexuales como consecuencia de que la glándula mamaria esté agrandada ocasionándole ese problema estético y también ese daño, ¿vale? Porque hay muchísimos hombres que cuando tienen una ginecomastia y sobre todo en esas edades de adolescencia puede el pezón estar excesivamente hipersensible, incluso una simple camiseta ya te puede molestar. A lo largo del resto de la vida de los hombres, en edad madura, van a existir diferentes procesos Excesos, exposición a fármacos aumento de grasa abdominal cirugías quimioterapias la tercera edad donde se pierde mucha masa muscular y se aumenta mucho la grasa visceral y de nuevo esa aromatización se dispara a los 50, 60, 70 años y existen muchas circunstancias que pueden generar que muchos y muchos hombres acaben teniendo este agrandamiento de la glándula mamaria y acabe generando esos problemas estéticos que en muchas ocasiones, por desgracia, solo puede ser resuelto con la cirugía. Primer consejo para abordar tu ginecomastia. Mejora la composición corporal. Esto sobre todo sería indicado en los niños adolescentes que están empezando a tener una ginecomastia con 14, con 15 años... ...pero igualmente debería ser el primer objetivo que tiene que tener cualquier hombre que empiece a desarrollar una ginecomastia. ¿Por qué? Porque en muchas ocasiones el exceso de estrógeno en relación a la testosterona puede dar lugar a una acumulación de grasa en toda la zona de la areola mamaria sin que en realidad la glándula mamaria esté depositando todo el tejido de fibrina y esté generando una verdadera ginecomastia. A esto se le llama pseudoginecomastia, que es algo que simula la ginecomastia, aunque en realidad si luego tú tocas no ves un bultito, no ves esa acumulación de colágeno, de fibrina y realmente es grasa. Es por ello muy importante que en esas primeras fases donde tú tengas una pseudoginecomastia, ojo o estás teniendo una verdadera ginecomastia pero claramente ves que tienes mucha grasa abdominal estás sedentario en los últimos tiempos no haces deporte no haces pesas no cuidas tu alimentación ha cambiado tu composición corporal y antes de ir un cirujano antes de ir un endocrino etcétera vamos a mejorar la composición corporal con dos objetivos para que si es una verdadera pseudoginecomastia al quitar la grasa corporal y al quitar el impacto del estrógeno en la acumulación de la grasa de la areola se aplane literalmente el pecho y por otro lado para evitar la aromatización ya sea porque eres un adolescente ya sea porque eres un hombre de 50 años que ha subido 10 kilos en los últimos 6 meses te has abandonado en el ejercicio y estás aromatizando pues intenta mejorar tu composición corporal para evitar que esa elevación posible que tengas en tu organismo de estrógeno pueda ser compensada sin antiestrógeno simplemente por la bajada de la grasa abdominal y el aumento de masa muscular. Así que el conjunto de herramientas nutricionales, deportivas, gestión de biorritmos, ayuno intermitente, todo lo que tengas que hacer que en definitiva guiado por un profesional te mejore tu composición corporal, indirectamente, sobre todo en las primeras fases de una ginecomastia o una pseudoginecomastia, te va a ayudar. Segunda forma de abordar la ginecomastia, control de fármacos y aquí tenemos que hablar de dos factores primero valorar si existen fármacos que estén condicionando la existencia de esa ginecomastia porque puede ser que tengas una terapia basada en antiandrógenos existen hombres por ejemplo como consecuencia de un cáncer de próstata que están tomando antiandrógenos. El nivel de testosterona cae a cero y en los meses posteriores surge colateralmente un aumento de estrógeno en el organismo y una ginecomastia. Pues Tendremos que saber por qué está ocurriendo esto, qué va a ocurrir posteriormente cuando acabe el tratamiento del cáncer de próstata, cada vez son más los urólogos que en este tipo de hombres con consecuencias luego colaterales hormonales, metabólicos, vuelven a darles una reposición de testosterona, puede ser una ginecomastia por quimioterapia, por corticoides, por eh, biológicos, por antiinflamatorios, por antiácidos, por finasteride todos aquellos fármacos que van dirigidos a inhibir la 5-alfa reductasa como el finasteride o el dudasteride pueden generar elevación de estrógeno y de prolactina lo cual indirectamente puede afectar a esa ginecomastia entonces tendremos que valorar en un historial clínico qué fármacos está quizá tomando la persona y valorar con su médico si hay que hacer una retirada o un cambio porque estás teniendo un efecto secundario como indican en estos fármacos los prospectos que puede existir aunque sea muy poco una mayor incidencia de ginecomastia por estrógeno o por prolactina. Y hablando de fármacos, sobre todo cuando ya tengamos una ginecomastia que se está instalando, lleva pocos meses, quizá con tu cirujano, con tu endocrino, se puede valorar el uso de antiestrógenos, como el famoso tamoxifeno. El tamoxifeno es un antiestrógeno selectivo para receptores estrogénicos, principalmente se usa los cinco años posteriores a un cáncer de mama en mujer, pero en el hombre cuando existe una ginecomastia sobre todo muy reciente en las últimas semanas o meses, el tamoxifeno, guiado por tu profesional médico, puede evitar que se llegue a consolidar lo suficiente la ginecomastia favoreciendo que no tengas que pasar por el quirófano. Y finalmente, aquellas ginecomastias que tengan un componente asociado a un exceso de prolactina, normalmente esto va a ocasionarse en hombres que tengan prolactinomas microadenomas Hipofisarios, que son tumores benignos que existen en la hipófisis, que acaban liberando muchísima cantidad de prolactina y esa prolactina también podría generar ginecomastia, que en muchas ocasiones, fijaos, hasta acaba generando la salida de leche por el pezón. Esto lo he observado varias veces a lo largo de, de mi carrera como médico en consulta, ver a varios pacientes donde, gracias a la ginecomastia y gracias a ese valor de prolactina muy elevada, finalmente se ha podido observar que el paciente tenía un prolactinoma que es muy fácil de abordar, simplemente con unos fármacos llamados agonistas dopaminérgicos como es la cabergolina y la bromocriptina, en cuestión de pocas semanas y en cuestión de pues, pocos meses el microadenoma puede prácticamente desaparecer, bajar la prolactina, bajar la ginecomastia y el resto de factores negativos en la salud asociados a esos microadenomas. Tercera variable que tienes que tener en cuenta para abordar la ginecomastia, salud hepática, y eliminación de tóxicos en tu organismo. ¿Esto por qué es tan importante? Porque el hígado es el principal órgano detoxificador y eliminador de disruptores hormonales, modulador de estrógeno, etc. Es por ello que para modular la concentración adecuada de estrógenos tanto en hombres como mujeres, la salud hepática es crucial. Así que sí, evidentemente, eres una persona muy consumidora de alcohol, de tóxicos, de drogas, has tomado eh, fármacos antiinflamatorios que han alterado la funcionalidad de tu hígado, llevas una hepatitis, una fibrosis alargada en el tiempo, tienes hígado graso, todo esto puede alterar la capacidad que tiene tu hígado de detoxificar eh, el exceso de estrógenos, de facilitar su eliminación en el organismo y esto puede dar lugar a una elevación final de estrógenos que dé lugar a esa ginecomastia en muchos hombres es por ello que simplemente también agregando n-acetilcisteína eh, herramientas que favorezcan la elevación de glutatión el principal antioxidante que usa nuestro hígado para detoxificar puede favorecer indirectamente el correcto control de los estrógenos en el organismo cuarta herramienta para abordar la ginecomastia la cirugía evidentemente vamos a intentar que este punto nunca llegue sobre todo si tenemos pseudoginecomastias o ginecomastias de rápida instauración mejorando con el deporte con la nutrición la composición corporal el porcentaje de grasa intentando abordar con antiestrógenos si es necesario como el tamoxifeno intentando hacer una revisión de la historia del uso de fármacos en los últimos meses revisando qué ocurre con los hábitos yo he llegado a ver personas que es que literalmente los fines de semana se hinchaban a alcohol y es que el lunes el martes me decían que les dolía el pezón y luego el viernes ya no y otra vez porque porque el hígado se inflamaba cuando revisemos todo esto hayan pasado quizá ya meses y sobre todo años desde que la ginecomastia está instaurada se haga una ecografía y claramente ya se ve eh, una ginecomastia un bultito de más de 5 centímetros instalado un año, dos años, tres años, hay pacientes que lo pueden tener durante muchos años, no le dan importancia y quizá a los cinco años dicen, puedo usar tamoxifeno, ya no te va a hacer nada porque esa ginecomastia ya está eh, fibrosada, ya no se puede evitar que el estrógeno impacte o no impacte y que no esté consolidada ya la ginecomastia. En estos casos, por estética, porque de vez en cuando te duele, lo mejor es realizarte una cirugía, quitar eh, toda la zona fibrosada, dejar un botón mamario, retroareolar para evitar que después de la cirugía haya una necrosis y normalmente este tipo de cirugía si es realizado por un profesional acostumbrado a hacer estas intervenciones te va a dejar el pectoral plano se puede realizar normalmente también liposucciones en toda el área pectoral en definitiva para que tu pecho ya quede perfecto sin ningún rastro ya de esa ginecomastia quinta herramienta para abordar la ginecomastia evitar que surja posteriormente de nuevo otra ginecomastia Puede ser que tengas una ginecomastia unilateral. Te operes de este pecho, pero si tú tienes un caldo de cultivo que ha generado en la glándula mamaria una ginecomastia quien te dice que en cuatro años no te ocurra en la otra glándula o quién te dice que el botón mamario de glándula que te han dejado tras el pezón no vuelva a generar tu otra ginecomastia es por ello que hay pacientes ya sea porque congénitamente tienen una liberación de estrógeno porque tienen que tomar fármacos que constantemente les genera esa elevación de, de estrógeno pues hay que controlarlo entonces eh, en este tipo de pacientes evidentemente tendremos que asegurar esa composición corporal hacer deporte cada seis Meses revisar el nivel de estradiol, de prolactina y habrán algunos pacientes donde, valorándolo con su endocrino, quizá se tiene que tomar algún inhibidor de la aromatasa a mínimas cantidades. Son fármacos como el exemestano como el aromasin, etcétera, fármacos dirigidos a que la aromatasa no funcione de forma tan potente. Hablamos de dosis como un miligramo cada 7-10 días, una pastilla cada 7-10 días. Yo he visto como muchos pacientes que eran incapaces de controlar el estrógeno y ya tendían a retener líquido, a aumentar la presión arterial, a tener problemas de impotencia y esto podía generar de nuevo otra ginecomastia, simplemente con una mínima dosis de estos fármacos mantenían a raya los estrógenos. Aunque evidentemente, si podemos evitar el uso de cualquier fármaco y lo podemos hacer con herramientas naturales, mucho mejor. Y en estos casos suelo recomendar el uso de dindolmetano y de indol 3 carbinol o el sulforano. Este tipo de sustancias derivadas de las crucíferas y concentrados a altísima dosis han demostrado en cierto modo modular muy bien y favorecer la correcta detoxificación del exceso de estrógenos, de forma que para esos años posteriores donde queremos evitar de nuevo el ascenso de estrógeno, quizá muchos de vosotros que tengáis esa predisposición a la elevación del estradiol podéis usar este tipo de principios activos derivados de las crucíferas como el de indol metano o el indol3-carbinol. Los desequilibrios metabólicos, hormonales, inmunes, etcétera, pueden generar en ocasiones procesos que aunque sean benignos pueden dar lugar a complejos estéticos como la ginecomastia. Un proceso que da lugar al desarrollo benigno de las mamas, un proceso llamado ginecomastia, como consecuencia de la elevación de estradiol y en otros casos de prolactina. En este vídeo te he hablado de cinco herramientas que tienes que tener en cuenta para abordar de forma correcta a una posible ginecomastia.